0: Pues yo no soy operador y entonces yo le puedo aportar a los emprendedores que operan parte de mi experiencia, pero también la confianza de que están haciendo bien las cosas uh -huh. y la confianza de que está perfecto que se equivoquen y la confianza de que nosotros nos vemos ahí en el largo plazo incluso cuando se equivoquen y cuando vengan con malas noticias que típicamente siempre hay malas siempre. noticias no hay nunca no hay un caso que me venga a la mente donde todo fue así de todos sh, los trimestres
1: arriba. good news pues exacto. no exacto
0: <risas> es todo un reto
1: sí hola Una de las preguntas que se hacen muchos emprendedores es cómo los fondos de Venture Capital evalúan al equipo fundador. Y es que es un elemento clave que toman a consideración los fondos para saber si apuestan o no en una compañía. Y para ello, en este episodio nos acompaña Fabrice Serfati, un Venture capitalist experto en negocios digitales en la TAM, Partner en Ignia Fund, además de un apasionado mentor. Su experiencia como inversionista y consejero lo ha llevado a ayudar a compañías de crecer en las verticales de fintech, deeptech, software as a service, comercio electrónico y proptech. Ha sido testigo del desarrollo de empresas como Rapid, Arcus y Credijusto. Justo. Fabriz inició su carrera profesional en Banco Santander, donde ocupó varias posiciones en México y Nueva York. Tiene una licenciatura en administración por el ITAM. Actualmente lo podemos escuchar en su podcast Read to Lead, un gran ejercicio para compartir ideas de libros con otros invitados. ¿Te, te gustaría saber más sobre la trayectoria de Fabrice? Sus inversiones en Ignea, ¿qué buscan en los equipos fundadores a la hora de elegir una compañía para invertir? Temas como estructura accionaria, cultura y cómo evolucionan los founders. Quédate y escucha Momento, un podcast de G2. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Momentum. Tenemos con nosotros a Fabrice Serfati, General Partner de IGNIA. Fabriz, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con No,
1: gracias a ti por tomarte el tiempo de venir, ya que vienes desde Monterrey a estar con nosotros. Así es. Eh, pues vamos a empezar. Fabriz, quiero que nos cuentes un poquito, para entrar en contexto un poquito de tu trayectoria, quién eres tú, cómo llegas a IGNIA, cómo creas IGNIA, pues que nos platiques básicamente.
0: Híjole, pues un poquito como todos los que estamos ahorita en el ecosistema emprendedor en México y la parte de inversión, yo llegué aquí por total y absoluta serendipítica. O sea, <risa> sí, totalmente. <risa> el que te diga que llegó a adrede es que llegó hace dos años. Exacto. Nosotros llevamos ya 15 años invirtiendo. Yo empecé mi carrera como banquero. Ok. Y como banquero en Santander muchos años. Estuve trabajando aquí en México y en Nueva York. Y después de eso pasé fugazmente por el sector de tecnología en los 2000s. Era yo director de finanzas y de planeación de una startup que se llamaba Global Star. Y hacíamos telefonía satelital. Okay. Y pues como todos los startups en esos años, tronamos como ejotes. Nos alcanzó la huella celular y de repente nuestro producto terminó siendo muy caro para el mercado y se convirtió más en un producto de nicho y pues la estructura que teníamos que era como de masificación simplemente dejó de ser relevante y terminamos este, cerrando prácticamente la operación como todas las cosas tristes en la vida tuvo un final feliz y este, me abrió la oportunidad de irme a vivir a Monterrey yo soy chilango, llevo 20 años viviendo en Monterrey pero soy uno de esos regios necios que quieren irse a vivir allá y se vive padrísimo y me fui a trabajar a vitro okay. a llevar toda la parte de finanzas corporativas sí, y fue una experiencia espectacular porque cuando eres banquero tienes la oportunidad de hacer transacciones financieras pero desde la óptica de una transacción más cuando estás sentado en un corporativo la realidad es que esas transacciones son fundamentales para el desarrollo de la empresa en aquel entonces vitro estaba pasando por una etapa muy complicada financieramente y casi casi te podría decir que cada refinanciamiento que hacíamos era para pagar la nómina a la siguiente, a la siguiente quincena, ¿no?
1: Como startup, ¿no?
0: Exacto. Nada más <risa> este, con una empresa que tenía en aquel entonces 3 mil millones de dólares de deuda. Claro,
2: claro.
0: Y fue una experiencia padrísima. Ahí conocí a Álvaro Rodríguez, el co-founder de Ignia. Y al poquito tiempo de que Álvaro arranca Ignia, prácticamente meses después, me incorporó como socio con un rol de arrancar una compañía del portafolio okay. dentro del fondo. Era una compañía que llevaba toda la parte de administración y finanzas de las empresas en las que invertíamos. Imagínate en el 2007, donde no había absolutamente nada en el ecosistema, ya los sí. emprendedores. Sí, claro. Necesitábamos tener alguna visibilidad de cómo iban esas compañías y la manera como lo pensamos fue pues ayudándoles, llevando toda la parte financiera y toda la parte contable, fiscal y etcétera okay. A los tres años más o menos dejo yo ya la parte de, de Ignia Shared Services, que era esta compañía y me, pa me paso full time a la parte de inversión del fondo. Y para contarte un poco lo que somos en Ignia. Okay. Somos probablemente uno de los fondos más antiguos en México, Primero tuvimos un fondo de impacto, que es este del 2007, que fue un fondo de 100 millones de dólares. Invertimos en compañías, digo, para poner en contexto, siempre hacemos el, el chistecito que el 2007 es el año donde sale el iPhone. Uh
2: -huh, Entonces
0: uh -huh. modelos así de plataformas digitales y cosas de estilo, no había, no había tantas. No, no. Y terminamos haciendo, era un fondo de impacto, buscábamos mejorar la vida de la gente que estaba en la base de la pirámide a través de invertir en modelos, digamos, comerciales. Pero terminamos invirtiendo en, en, en empresas pues, de la economía real. Okay. Empresas que daban servicios de salud, distribución de agua. Teníamos una compañía de atún.
2: Okay. este
0: Invertimos en housing. Mucho el, el, lo que le llaman en inglés brick and mortar, uh -huh. este tipo de negocios. ¿no? Prácticamente en el, en el 2016, en noviembre de diciembre del 2015, sacamos nuestro segundo fondo. Y ahí el mundo es completamente diferente. Es, es un fondo otra vez de 100 millones de dólares, pero ya hay un boom de la economía digital y hay un boom eh, particularmente de modelos fintech, uh
2: -huh, uh -huh. donde
0: hicimos 27 inversiones. Okay. Todavía hoy tenemos 20 inversiones en la panza de esas uh -huh. compañías, pero estás hablando ya de una huella completamente regional. Estás hablando de empresas Digo, Cobalto, por ejemplo, Credit Justo, ¿no? uh -huh. este, una empresa que ahorita está saliendo con un SPAC, que compró un banco. Ya estás hablando de una dimensión de ecosistema totalmente diferente. No sé, Tienda Nube, Rapid, un portafolio de emprendedores que quieren venir a la región, a Latinoamérica, a lo uh -huh. que le llamamos la parte de habla hispana de Latinoamérica, porque identifican la gran oportunidad que hay y que están buscando un socio local para ayudarles a llegar. Y ahí uh -huh. es donde, donde nos buscan. Ya para terminar un poquito la, la, el resumen de todo esto, nuestra tesis de inversión uh -huh. es invertimos en plataformas digitales en etapas tempranas. Nos gusta que ya haya una comprobación de producto. O sea, no invertimos seed, pero sí quizá la extensión del seed. Okay. La idea es meter tickets de inicio, pero luego tener toda una reserva para hacer follow-ons en esas compañías en las que realmente nos gusten para hacer un polo de atracción de otros coinversionistas uh -huh. y que sientan seguros de que estamos muy metidos dentro de los negocios. Como vemos las cosas es nosotros no nos vemos como socios financieros okay. y, y quizá eso es de los primeros paradigmas que vale la pena como poner en la mesa en una conversación cuando hablas con un inversionista de venture capital. Todo el mundo tiene como la idea de que somos financieros y, y yo creo que ese concepto es malo para todos. Es malo para el emprendedor y es malo para el inversionista. 100%. Nosotros nos vemos como los socios estratégicos de emprendedores que están buscando crecer y que están buscando construir negocios con crecimientos exponenciales y que necesitan experiencia, por un lado, y evidentemente para eso también necesitan capital. Claro. Pero, pero la idea de que el capital es la herramienta para construir el partnership es... El principio del final, si me preguntas en términos de estas relaciones.
1: Yo ¿no? siempre he dicho, eh, o sea, con, aunado a eso, es que te estás casando con tu inversionista. 100%. O sea, va a estar ahí los próximos 7, 10 años de tu vida. Si no te agrega valor, si te cae mal, o sea... Qué horror estar en una relación sí. fallida, no? Que ni te agreguen nada, que ni te aporten, que ni te ayuden a crecer y tú como también como socio inversionista que no aguantes su trabajo, que no soportes como la hace. O sea, al final tienes que buscar los Total dos lote. lados. Sí, el capital obviamente es importante porque es lo que necesitan para crecer, uh -huh. pero si no pueden agregarte valor con nada de su, o sea, de sí. su experiencia, ya sea network, expertise, mentoría, lo que sea, pues entonces no sirven de mucho, no? Porque para eso vas a un banco y pides un préstamo y listo.
0: Y, y, y por el otro lado, es el contexto de ir aprendiendo a tener conversaciones complicadas. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que son relativamente retadoras es, estoy cumpliendo 51 años.
2: Felicidades.
0: Gracias. Este, ahorita hacemos todo el show de las mañanitas y todo Muy esto. Muy bien. Y me siento en la mesa con emprendedores de 35. Sí. Y son cuates hipertalentosos, fuera de serie y etcétera, pero... Nos educamos en una cultura donde pues tiene ciertos niveles de jerarquía, si quieres, uh -huh, y algo uh -huh. que te genera jerarquía, no solamente es tu trayectoria, también tu edad. Pues sí. Y entonces estar consciente de eso para poder construir conversaciones que realmente sean productivas, uh -huh. donde realmente haya un intercambio que funciona para los dos lados y donde pues yo no soy operador y entonces yo le pueda aportar a los emprendedores que operan parte de mi experiencia, pero también la confianza de que están haciendo bien las cosas uh -huh. y la confianza de que está perfecto que se equivoquen y la confianza de que nosotros nos vemos ahí en el largo plazo Incluso cuando se equivoquen y cuando vengan con malas noticias, que típicamente siempre hay malas siempre. noticias. No hay nunca, no hay un caso que me venga a la mente donde todo fue así de... Todos sh, los trimestres,
1: arriba. good news, pues Exacto. no. Exacto.
0: <risa> es todo un reto. Sí. Y es un reto, yo te diría, como de humildad un poco de mi lado, uh
2: -huh.
0: en términos de, pues no naces humilde, te vas haciendo a punta de madrazos. Uh
2: -huh.
0: Pero también por el otro lado, de abrir la puerta para tener esas conversaciones... Y construir ese vínculo de confianza. Entonces, si tú te ves a ti mismo como un inversionista financiero, pues lo único que estás buscando son retornos. Claro. Y la única conversación que vas a tener es sobre los KPIs y la única cosa que vas a hablar es, oye, tus resultados son o no son lo que habíamos acordado. Uh -huh. Pero esa es la forma más bruta de construir una relación con otra persona.
1: Claro, Y también siento que tiene que ver con tu tesis, ¿no? De que estás invirtiendo en etapas más tempranas. Sí, Digo, no voy a generalizar, pero muchas veces, por ejemplo, los private equities ya es como que califican más eso, más la parte financiera, porque sí. al final ya estás comprando un big chunk de una compañía y no estás entrando tanto al riesgo porque esta compañía ya está validada. Cierto. Y nosotros que seguimos en etapas tempranas, pues es parte de todo. O sea, no nada más puedes fijarte en los retornos, porque a lo mejor Totalmente. en los primeros 3, 4, cinco años ni siquiera hay esos retornos, ¿no? A lo mejor hay un incremento en valuación o algo sí. así, pero yo creo que estoy 100% de acuerdo que también tiene que ver con las etapas en las que invertimos, ¿no?
0: Fíjate que es, es interesante el paralelo que haces con private equity, porque es verdad que como que nos meten en la misma bolsa, ¿no? Sí. Y este, el play de un private equity en muchos casos es incluso cambiar aparte del equipo de la compañía. Sí. Uh -huh. Bueno, échate un trompo de esos a la uña en un, en un startup.
1: Sí,
2: no
0: le matas el ADN en 35 segundos, generas un riesgo altísimo de que la compañía se vaya se a pique, truene. si truenas al founder. Claro, claro, entonces son modelos de negocios totalmente diferentes y tienes toda la razón. El, el contexto de las conversaciones que nosotros tenemos es de construcción de negocios. Uh -huh. Y por eso el partnership es tan importante. Uh -huh. Si ya estás hablando de eficiencia de costos, si estás hablando de una empresa que ya genera EBITDA y que solita ya va como en automático en un contexto donde funciona, uh -huh. pues claramente tu tema es mucho más financiero, ¿no? Y ahí es donde agregas claro. valor.
1: Exacto. Y ahorita que mencionaste eso de, del equipo y de cómo eso, ¿qué es lo que califican ustedes en Ignea, como los top tres cosas que ven Claramente ahorita estamos viendo que el equipo fundador, pero no sé de si qué otras cosas se fijen. Obviamente su tesis ha de ser larguísima y sus calificaciones, pero no sé si tienes tres puntos principales que ustedes se fijan a la hora de invertir.
0: Totalmente. A ver, lo, lo primero es, no es tan larga. Uh -huh. Este, como dices, ¿no? En etapas tempranas, mucho de la inversión que haces se basa en temas que son cualitativos uh -huh. y no tan cuantitativos. Mucho de las conversaciones que tenemos internamente es pues cualquiera te puede generar unas proyecciones que se van espectaculares, ¿no? Y claro. pueden ser muy bien hechas y los supuestos muy buenos y hay un cambio regulatorio y ahí te encargo tus proyecciones. Como este, siempre
1: dicen, el Excel aguanta top, todo, ¿no? Absolutamente,
0: 100%. <risa> uh -huh. Entonces, lo primero es que los founders sean founders de verdad. Uh -huh. Tenemos esta idea en la mente que, que el chavito que recién salió de la escuela o que ni siquiera se graduó y que en el garage de la casa... Eso ojalá para Steve Jobs y para Silicon Valley, el, <risa> este, la serie este, que by the way está muy buena. Si alguien le quiere echar un ojito, está muy divertida. Pero nosotros lo que estamos buscando son founders que ya hayan emprendido okay. o que tengan cierto nivel, digamos, de experiencia relevante para lo que están haciendo uh -huh. y que estén totally vested en el negocio. O sea, okay. el negocio tiene que ser, lo tienen que sacar sí o sí. Ese es un tema muy importante. Nada de que esto lo estoy haciendo en la noche y en lo que jala Me vamos a ver. Time job sí, no, ese, no. Nada de eso. Y entonces es los founders como equipo, no nada más al individuo. Sí, claro. Que también se abre una pregunta bien interesante, es si invertimos en, en founders en únicos. Y lo hemos hecho, pero la verdad es que ser emprendedor de por sí ya es un tema solitario.
2: Uh
0: -huh. Este como para no tener ayuda o no tener alguien que te acompañe en el proceso mucho más de cerca que lo que podemos hacer nosotros, me parece que de alguna forma incrementa un poquitín el riesgo del proyecto. ¿no? 100%. Entonces es una.
1: Y en ese sentido, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Sí, ¿no? Si llega un founder solitario y es crack, o sea, es de los que más les gusta, ¿ustedes le ayudan a buscar un socio? ¿Le sugieren? Mm, ¿No se meten tanto?
0: Eventualmente sí, pero, pero tiene que ser algo que entendamos comúnmente que se necesita. Uh -huh. O sea, aparte de lo que hoy me platicaba en la mañana con otros, con otros LPs, con, estuve en, te contaba que estuve en el LP meeting de 500 hoy en la mañana. Sí. ¿no? Y entonces de las cosas chistosas que hablábamos con otros este, inversionistas, by the way, nada más para ser muy claros, IGNIA no es el LP de 500. Okay. Este, <risa> pero, pero tú eres relevante muchas veces en las conversaciones con emprendedores antes de dar el cheque. Sí. Cuando ya diste el cheque, si no construiste una relación de valor añadido como platicábamos ahorita, sí. bueno, le puedes hacer lo que el viento Juárez, o sea, les vale un pepino. Claro. Entonces, si no hay un contexto de acuerdo de que se necesita robustecer el equipo y parte de ese robustecimiento del equipo tiene que ser un co-founder, es muy difícil que podamos incidir en eso. Y si les ayudamos, uh -huh. pero también una relación de co-founders se construye en una etapa previa a la que nosotros típicamente invertimos. Ok. Entonces sí hay muchas conversaciones que tenemos, digamos, con tiempo y entonces hay muchos emprendedores que se acercan, que by the way, es muy recomendable que se acerquen antes de que necesiten el dinero de un fondo como nosotros, donde pues los vamos conociendo y en el camino les vamos ayudando. Y muchas veces como que piensan que lo hace uno de buena onda, pero en realidad estás construyendo una relación para que eventualmente sea pipeline del fondo ¿no? y ya haya, pues todo este intercambio previo y tú los vayas ayudando que vayan llegando ahí, ¿no?
1: Y qué bueno que mencionas eso, porque yo tengo muchas startups que creen que los están bateando. ese, claro. de, ese Esa típica frase de me mantienes al tanto, estás demasiado temprano para nosotros. Digo, a ver, la leo diario siete veces. Claro. Y parece como la típica frase de bateo, pero yo creo que es importante, con, como dices, construir estas relaciones. Muchos te dicen, agrégame al newsletter de inversionistas, uh -huh. pero no es porque quieran estar de chismosos, o sea, y también te lo digo desde la trinchera, claro. de, desde inversionistas, o sea, es porque quieres saber si se ha crecido si se ha cumplido sus proyecciones o a lo mejor sus promesas de tracción o a lo claro. mejor sus promesas de producto o a lo mejor hubo por ejemplo una pandemia y pudieron ser resilientes y pudieron salir adelante Totalmente. entonces sí o sea sí luego parece y muchos founders se quejan conmigo de ay me batearon y yo pues no es bateo bateo pues si estás early pues ahí quédate y, claro. y cuando ya llegas a la ronda o a los hitos que ellos te pusieron entonces regresas con ellos y se los vuelves a platicar y ya construiste una relación y ya te vieron crecer ¿no? que es algo súper importante
0: Importante. 100% y además construyendo sobre lo que dices es generar una conversación donde tú llegas con el inversionista y le dices mira hoy estoy aquí esto es lo que voy a hacer y mañana espero estar acá uh -huh. y mañana llegar y decir oye te acuerdas que habíamos platicado todo esto mira así lo fui haciendo o by the way qué crees me pasó que me fui de lado pero pasó esto otro y ahorita estoy aquí y esto es lo que estoy construyendo más adelante Siempre. es de las maneras más poderosas de construir una relación y donde naturalmente se da el proceso de inversión. Y entonces eso, eso pasa mucho, pero como te digo, no es forzosamente... Yo no te diría que nosotros somos la mejor agencia de búsqueda de co-founders <risa> este, okay. ni cercanamente. no Me preguntabas sobre qué otras cosas nos fijamos. Sí. Y hay un par de temas que son súper relevantes para nosotros. Como te decía, nosotros no invertimos en SID. Uh -huh. O sea, la etapa muy temprana donde estamos viendo a ver qué rollo nosotros ya... Queremos invertir un poquito, un poquito después, uh -huh. donde ya haya cierto nivel de tracción uh -huh. y donde hay una comprobación de mercado que el producto jala y que hay consumidores dispuestos a adquirirlo. ¿no? Okay. Hay una serie de validaciones que se tienen que dar después y una serie de cuestiones, pero ya cuando menos existe un concepto que está probado en el mercado, que ya está priceado y que tiene ciertas unit economics que a lo mejor van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, light, lifetime value, pues es dificilísimo sí. saberlo al principio. Tienes un supuesto, tienes un buen proxy. Unit economics son fundamentales para nosotros. Ok, muy bien. Este y como te digo, no hay ajustes y hay una serie de cuestiones, pero no hay nada más. Yo te diría como cuando vas a salir con alguien que no te bañaste, no? Igual es feo. No hay no hay un downer más grande para mí en una conversación con un founder. Ajá. Uh -huh. Que, que le dé vueltas a preguntas cuando le hablo de sus junior economics. Okay. Para mí es algo, pregúntame unit que economics del fondo y te saber. explico todo. Pues es mi emprendimiento. Exact. Me lo conozco perfecto. Sé cuántas empresas tenemos, cuántas desinversiones tenemos. Sé qué TVPI tenemos, qué DPI tenemos, cuál es nuestra TIR. O sea, todo. lo mismo espero de un emprendedor que está arrancando un negocio. He needs to be on top of things. necesita okay. saber todo eso. La tercera cosa en la que nos fijamos es que sean mercados en crecimiento. Uh -huh. Si cumplen esas tres cosas y caen dentro de nuestra tesis, la realidad es que vamos como muy bien dentro del proceso. ¿no? Okay. Una parte que no mencioné cuando hablaba de nuestra tesis es nosotros hacemos negocio o nos gusta invertir en negocios que sean B2C okay. y que atiendan o que provean de productos y servicios a lo que le llamamos eh, la clase media emergente. Okay. Ahora, de repente nos salimos un poquito de nuestra tesis. O sea, hay veces donde somos oportunistas con ciertos startups que nos encantan 100%. y le entramos. Pero en términos generales tratamos de hacerlo de esa forma. En este fondo que estamos levantando ahorita, nuestro segundo fondo de VC, que es un fondo de 150 millones de dólares, uh -huh. con la mismita tesis, abrimos una canasta okay. para negocios B2B. Okay. Y un poco la lógica del B2B en este caso es conforme va madurando el mercado donde nosotros invertimos, los consumidores cada vez están mejores atendidos. Entonces las oportunidades B2C, pues ya están más competidas o ya están más agotadas o una cosa de este estilo. Entonces la cadena de valor que lleve productos y servicios al consumidor final uh -huh. se vuelve súper relevante. Y ahí es donde creemos que hay una oportunidad en Latinoamérica para el B2B. ¿no?
1: Y esto es como, yo le llamaría, justo el otro día estaba platicando con mis socios de que un Opportunity Fund, ¿no? Que de uh -huh. repente llegan las oportunidades que no entran tal cual en la tesis, a lo mejor no Sin son duda. B2C o a lo mejor, no, o sea, como ciertas cositas, pero tienen algo que sí, ¿no? Y entonces Totalmente. es abrir un poquito la tesis, yo creo que lo hacen todos los fondos, ¿no? Sí. O sea, tienes tu tesis súper establecida, la conoces, y buscas lo que quieres, pero siempre llega una oportunidad que dices, oh, I can't tengo que out. entrarle, Ajá, sí, claro, sí, por 100%, supuesto,
0: 100% de acuerdo contigo. Y
1: regresando al tema del equipo emprendedor, nosotros sí entramos en etapas muy tempranas, incluso a veces pretracción. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos un dicho, bueno, que no es nuestro, ¿verdad? Pero este que decimos mucho que nos fijamos mucho más en el jinete que en el caballo, Sin 100%. Duda. O sea, nuestra apuesta va 100% al jinete porque tenemos que saber que tiene la capacidad de operar su negocio, uh -huh. de cambiarlo uh -huh. si lo tiene que cambiar, de levantar capital, que es como un súper... O sea, yo creo que a ese sí. le ponemos una calificación Sin absoluta duda. porque si no tienen la capacidad de levantar o en el pitch con nosotros, que es el primero, ya tienen pena, no saben contestar Unit Economics por sí. ejemplo, o no tienen proyecciones listas o lo que sea, dices mm,
0: ¿cómo le va a hacer
1: cuando llegue a su serie a, 100%. A, Cuando le piche a los importantes, no que 100%. nosotros no lo seamos no, no, ¿verdad? Pero, o sea, cuando llegue a un fondo extranjero, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí, este peso que tú también le pones a la relación con el emprendedor, a la relación con el equipo yo creo que es de las más importantes en, tu modo de ver las cosas, ¿cuál sería el picture perfect de un equipo emprendedor? O sea, si tuvieras que pintar un equipo emprendedor, ¿qué, qué dirías que tienen que tener?
0: Ok, entonces voy a poner un par de supuestos. Okay. ¿no? Claramente estamos hablando, al menos para nosotros, de un negocio que es B2C. Uh -huh. ¿no? Entonces es un negocio que va a consumir una gran masa de potenciales clientes. Uh -huh. Entonces, el primer tema que yo buscaría y que no es tan obvio es que sea un equipo diverso. 100%. Pues no, tristemente no. El 20% de las, de las empresas que nos llegan al pipeline no tienen mujeres. Más okay. bien, perdóname, son de mujeres, hay mujeres. O sea, el 80% no lo tiene. Uh -huh. De repente pensamos que la diversidad es de estas cosas que es un nice to have. Uh
2: -huh.
0: Y en una de las compañías que a mí me encantan de nuestro portafolio tenemos puro founder machine. ¿no? Okay. Y de repente hicimos un ejercicio y nos dimos cuenta que el ochenta y tantos por ciento, casi el noventa por ciento de los clientes eran hombres. Mm. Y dices, güey, ¿por qué? Pues es un producto financiero. Uno pensaría que las mujeres y los También, hombres pues tienen las mismas necesidades. Claro, pues si estás construyendo una comunidad, si estás construyendo un producto para consumo masivo, digamos, pues los hombres le hablan a los hombres. Mm -hmm. Y entonces el producto no es interesante para las mujeres. Entonces, si tienes un equipo que no es diverso, uh -huh. la probabilidad de que estés construyendo primero una organización y de esa organización un producto que no forzosamente es diverso es altísima. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos hablando de lo que a mí me encantaría. Sí, ¿verdad? Sí, 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 okay. sí. Entonces lo primero es que fuera eso y que fuera la diversidad no viniera en el rol de claro, la chava lleva marketing o la chava lleva recursos humanos. Me parece que es tristísimo que tengamos esos estereotipos 100%. en todos los sentidos este, y que no nos movamos de ahí. Entonces me encantaría ver pues, una, una founder con un rol estratégico fundamental. No estoy hablando que marketing y que la parte de equipo no sea estratégico no fundamental. No estoy uh -huh. hablando de eso, pero me parece que de repente pensamos demasiado del el hard y el soft side uh -huh. y, a, y alineamos a los hombres en el hard side y alineamos a las mujeres en el soft side. Y me parece que, mi, al menos mi experiencia, tú sabes que yo tengo una socia, sí. este, she's very much on the hard side sometimes. Okay. Este, y de repente yo soy el que está en el soft side, entonces empezar a estereotipar las cosas de esa manera me parece un poco pobre, ¿no? Sí. Pero bueno, me gustaría que fuera un equipo diverso. Lo segundo que me gustaría es un equipo, como dijiste, creo que tienes absolutamente toda la razón, que tenga la capacidad de emocionar uh -huh. a sus audiencias y en ese contexto que sea alguien que fácilmente pueda levantar dinero. Porque el levantar dinero por levantar dinero real o bueno, el levantar dinero como tal, pues yo te diría que a lo mejor tienes la capacidad de hablarle a una persona en específico y esa persona resulta que puta, lo targeteaste perfecto y te va a meter 100 millones de dólares porque los tiene. Eso no es lo que estás buscando. No estás buscando a alguien que cuando se dirija a sus inversionistas, los emocione con la oportunidad tan grande que están construyendo, pero también se voltee con su equipo y lo emocione y, y lo prenda de construir esta compañía que están haciendo que luego está el, el cliché ¿no? de que va a cambiar al mundo, que yo también ahí tengo mis dudas, pero uh -huh. que genere esa emoción y esa vinculación y esa amalgama donde todo mundo quiere estar ahí y sintiéndose parte pues de este de este de esta empresa ganadora no entonces la capacidad digamos de emocionar la capacidad de tener un equipo que sea diverso de las otras cosas que te diría es de esos equipos que tienen la capacidad de comunicarse uh -huh. no solamente como equipo sino de comunicarse con sus mercados de manera muy profunda.
1: Que viene también de la parte de la emoción Porque también siento que se contagia O sea, cuando tú algo te apasiona Tú contagias a la gente de esa pasión Correcto. Si es que son afines a eso Y eso sí. va con clientes, con inversionistas, con tu equipo de trabajo Con todo mundo, ¿no? Porque Correcto. al final todos van en ese mismo camino Pero sí siento que tiene que ver también con esto Un founder apasionado A ver, y con apasionado no me, o sea, no me refiero A que estén así extasiados ajá, No, o sea, solo que se note la pasión Por el proyecto, sí. la devoción al proyecto eh, O sea, el full time al proyecto, como decías al principio, ¿no? O sea, que todo se note en la pasión de querer crecer la compañía, el negocio, el equipo, el mercado, etcétera.
0: Pero fíjate, en la comunicación yo agregaría un tema que me parece fundamental y creo que un poco para allá iba, es esa capacidad de escucha que le permita, por un lado, generar este lugar en donde existe esta cultura, donde todo el mundo participa desde un punto de vista organizacional, pero también que sea capaz de escuchar a su cliente, porque mucho, mucho lo que sucede a veces es cuál es la mezcla perfecta de los equipos de founders, no que sean tercos y que sean resilientes y todo esto. Pero una vez que sobreusas esa fortaleza, te conviertes en un necio uh -huh. y a lo mejor el mercado te está diciendo claramente, oye, no es por aquí, compadre. Uh -huh. No, pero es que sí, es que no es por aquí, que sí, que sí, que sí. Y de repente, pues se encuentran con la pared de que se les acabó la lana y nunca llegaron a ese punto donde hubo ese product market fit. Entonces, creo que el equipo diverso, por un lado, el equipo enganchado, apasionado, capaz de, de emocionar a sus audiencias y el equipo que sea sensible y que tenga la capacidad de escucha, pues son equipos muy poderosos. E, e idealmente, esas son las cosas que serían importantes. Más allá de las otras tres cosas que hablamos ahorita, sí. ¿no? Si el mercado es grande, los dinero economics, etcétera, etcétera. Pero eso sería ideal porque... De alguna manera, todo eso junto en una licuadora, me parece que es difícil que una compañía le vaya mal.
1: 100% de acuerdo. Y en ese sentido del equipo, ¿qué opinas tú de un founder diluido? ¿Qué, ah. ¿qué opinamos? Mm. <ríe> yo tengo mis opiniones. Y lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Hay, sí. hay empresas que tienen problemas por este tipo de cosas de sí. las estructuras accionarias de los founders. Sí.
0: Mira, yo creo que un founder diluido es una bomba de tiempo. Por varias razones. Y es una bomba de tiempo para todos, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: O sea, resulta que la bronca no nada más es del founder. Este, no. es para todos los que están alrededor de la mesa, es una bronca que se tiene que resolver. Creo que los inversionistas que aceptan tener un founder que tiene una proporción menor de lo que debería, acorde a las rondas que ha levantado, uh -huh. es gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Y un poco la razón por la que te digo esto es porque desengancha al equipo, uh -huh. por un lado, y por el otro lado, porque previene que seas efectivo levantando dinero. Sí. O sea, a mí me llega un cap table en, en una serie A donde el founder tiene el 30% o el, o el equipo tiene el 30%. Y yo digo, ¿para qué me quiero meter en eso? Claro, claro. O sea, vamos a tener que hacer un recap de todo esto. Y la verdad es que pues todos están sentados a la mesa, yo ni los conozco. ¿Para qué me voy a meter una bronca con ellos? Mejor que se lo coman ellos con papas, pues yo qué.
1: Claro, y en cualquier momento también se salen, ¿no? Porque es más fácil salirte claro. de un 10, 20% que claro. de un 80, 90%, ¿no? 100%. Digo, no que tengan que llegar con un número mágico, solo no extremadamente diluidos, porque claro. también entonces tu pasión, tu dedicación a algo que no es 100% tuyo o no en mayoría tuyo, pues ¿para qué le vas a meter las ganas que le metes?
0: Mira, yo creo que sí hay ciertos números mágicos. Yo creo que diluciones del 20 por ronda es lo razonable. Muy bien. O sea, tú haces una Cid y te, y te diluyes entre el 15 y el 20. Está bien. Y luego haces una serie A y te diluyes entre el 15 y el 20. That's Okay. okay. Y luego te sigues igual. Yo creo que está bien. Está bien. Y tiene mucho. Y, y, y fíjate, es muy curioso porque pues, al final del día son matemáticas y suman para un lado o para el otro. Pero quieres explicar también por qué hay ciertas empresas que buscan valuaciones tan altas. Que a lo mejor ni siquiera tienen, digamos, relación directa con los unit economics de la compañía, uh -huh. le empieza a rascar tantito y te das cuenta que el founder está súper diluido. Entonces, ¿cuál es la manera de compensar una cosa con la otra? Pues le subo a la evaluación y así no me diluyo no, tanto. Me diluyo. Sí, nada más que traes, un, traes una segunda bronca en la espalda, que es construir un negocio que vaya acorde a la evaluación. Que vendiste en la serie, no hombre para o sea, que en
1: tu próxima serie puedas aumentar esa evaluación y que todos salgan ganando, porque de nada les sirve que levantes un millón a un millón más dos millones, ¿no? Queremos múltiplos multiplicadores, ahora sí.
0: Exacto, ¿no? y esa es una receta para el desastre estás tratando de tapar un hoyo. Me imagino un poco este chavito de las caricaturas que estaba en el dique este en Holanda, no sé qué, ahí con box Bunny o alguna cosa de ese estilo. Y entonces empieza a hacer agua y le pone el dedo, ¿no? Y luego sí. hace agua de este lado y le pone el dedo. Y luego ya no tiene dedos que poner y no puede poner los pies y se le viene todo el tema en la cabeza. Uh -huh. Creo que precisamente esa es parte de las conversaciones complicadas. Sí. Una conversación muy complicada es un founder que se acerca con sus inversionistas y le digan, a ver, voy a salir a levantar dinero no puedo salir a levantar dinero siendo el dueño del 25% del capital de la compañía. 100%. Ustedes tienen que saber esto. Yo tengo que saber esto. Si quieren, hay dos opciones. Una es llevo este negocio a break even. Y pues uh -huh. ahí nos vamos pues, con un negocio pues, creciendo en, ya sabes, ¿no? piloto automático uh -huh. o arreglamos el cap table del negocio y vamos a levantar lana. Pero pues en algún lugar tenemos que dar de esto. No se pueden las dos cosas. Y esas son las conversaciones que muchas veces son muy complicadas de tener. tener.
1: Y también siento que si te diluyes sanamente y como dices los que se diluyen sanamente es porque sabían que estaban haciendo o tenían aliados o inversionistas que les explicaron cómo hacer estas cosas, ¿no? Totalmente. Porque no todo el mundo nace sabiendo, ay, ¿con cuánto porcentaje tengo que llegar a mi serie A o serie B? Pero cuando llegas sano también empiezan en las series B y posteriores las compras secundarias, ¿no? De, de fondos sí. más grandes. Entonces también te permiten no diluirte, que obviamente en todas las rondas un founder se va a diluir, pero te permite entonces sacar a los chicos, pero en cambio si tú eres el que tiene atado las manos, pues entonces ya no hay mucho que hacer para esas rondas. O You're sea, fucked. ya estás. <risa> exactly, <risa> Right words. Ok, muy bien. Y por ejemplo, ¿ustedes tienen algún método de calificar equipos o es literalmente como feeling?
0: No, no, no. <risa> no, fíjate que algo de lo cual yo me siento súper orgulloso, este niña, es que hemos construido una organización, yo te diría, muy disciplinada. Uh -huh en la manera como llevamos nuestros procesos de inversión. Ok. Ahora, el mercado ha cambiado muchísimo en los últimos sí. 15 años. Y entonces, el que seas disciplinado no quiere decir que seas burócrata, uh -huh. particularmente porque hoy los tiempos de respuesta son muy diferentes a los tiempos de respuesta que teníamos hace 10 años o hace 7 años. Uh -huh. Pero sí, sí tenemos como, yo te diría que lo que hemos buscado hacer es dependiendo del, del momento de la empresa, en la que vamos a invertir, tenemos un framework de evaluación diferente. Ok. Si estamos haciendo un ticket muy early stage para nosotros, uh -huh. La realidad es que nos vamos a enfocar en el equipo, vamos a ver el tamaño del mercado, vamos a ver los unit economics. Y si eso nos deja más o menos cómodos, es un proceso de evaluación relativamente rápido. Okay. También ahí depende si somos leads o no somos leads en una transacción. Si somos followers, todavía es más sencillo porque muchos de esos casos nosotros ya no negociamos la evaluación. Y entonces, pues nos sumamos a la ronda en el contexto que se haya dado o es una nota convertible. Entonces, pues nada más hay que verificar que el CAP no sea una locura, si hay un descuento, etcétera. Uh -huh. Si ya estamos hablando de empresas un poco más maduras, por un lado, y por el otro lado, con una ronda mucho más grande, que va a tener un impacto, digamos, una ponderación eh, más grande con respecto al portafolio que estamos construyendo, pues sí nos vamos a meter a hacer un due diligence mucho más profundo. Y el due diligence va a implicar entender, conocer mejor a los founders, tener mucho más tiempo con ellos conociéndonos bien y entendiendo cómo piensan y cómo trabajan entre ellos. Un, mucho más profundidad en el due diligence de los unit economics, de las eh, de proyecciones, de los supuestos que hayan utilizado para construir las proyecciones. Vamos a tener algo de eh, due diligence desde el punto de vista tecnológico. Uh -huh. No te diría que, digo, ninguno de los que estamos sentados en la mesa como socios somos tecnólogos, uh -huh. este, más que ya nos quemamos un par de veces, entonces ya le dedicamos <ríe> algo de tiempo y nos gusta todo este rollo. Okay. Vamos a ver algo del contexto regulatorio también. O sea, bueno parte de nuestro Fondo 1 de VC, el 50% de las compañías son fintech. Que fintech, como siempre, digo, no somos un fondo de fintech, pero pues resulta que había que construir los rieles financieros y de pago para que se, se desarrollara todo el resto del ecosistema, el e-commerce, este, educación, salud, todo, todo eso. Es un
1: boom, boom increíble de fintech. Uh
0: -huh. Y la parte fintech es muy sensible a la parte regulatoria. Entonces, por ejemplo, pues tratamos de entender, oye, nos llega aquí este nuevo modelo de tokenización de activos que no sé qué y captando dinero y todo este choro. Bueno, qué riesgo regulatorio tenemos si invertimos en esta empresa y un poco también qué conversación tenemos con los founders alrededor de eso? No es parte de esta conversación y si ya el regulatorio ya lo brincamos, si la parte de los, del equipo nos sentimos cómodos, validamos los supuestos de mercado y de proyecciones pues yo diría que es como las cosas que vamos a ir validando en un contexto de una inversión un poco más grande en una empresa más madura.
1: Ok. Y obviamente todos los fondos tenemos casos no exitosos, ¿no? Sí. Pero ha habido en algún momento de estos no exitosos que haya sido por culpa de no calificar bien al equipo. O sea, que la culpa haya sido 100% del equipo y no del mercado Ay. y no del producto y no de solo el equipo. Mira... No sé. Digo, no quiero nombres, por supuesto. No me importa. Te los, feliz de la vida. Te cuento
0: tres, cuatro experiencias que han sido. No, hombre, no. Aprendemos mucho más de nuestros fracasos que de las cosas 100%. que nos. No, cero problema en contarte detalles de, de empresas que no se nos hayan dado. Lo que no sé es si es tan clear cut que sea eso. Como loco. decir. Ok. Y además, la otra cosa es: somos cuatro socios que uh -huh. estamos metidos en la operación del fondo. De verdad, no podríamos ser más diferentes entre nosotros. Y entonces, lo que es muy claro para uno, luego no es tan claro para el otro. Okay. Y entonces, si me preguntas a mí, a lo mejor algo que para Cristina o para Otto o para Álvaro es muy específico porque, porque invertimos en una compañía donde el founder no la hizo o porque ta, 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 Pues a lo mejor yo tengo una lectura un poco diferente. Lo que sí hacemos, y lo hacemos de manera como muy recurrente y muy disciplinado, es entender qué fue lo que no jaló porque de ahí hay que aprender cosas Claro. y entonces vas desarrollando un poquito más allá del colmillo que vas desarrollando, que sin duda lo vas desarrollando. Vas aprendiendo también a desarrollar un ojo clínico con ciertos temas que te deben de preocupar uh -huh. o no. Entonces digo, te cuento una historia de una empresa que no se nos dio feliz de la vida. Es una compañía que se llama Pangea, era una compañía de remesas. Okay. Es una empresa en la que invertimos en Chicago. Okay. Y pues las remesas entre Estados Unidos y México, no se me ocurre un mejor mercado para meterte. Sí, sí, sí. Y estos cuates lo que hacían, todavía lo hacen, pero te cuento ahora cómo terminó la historia, lo que hacían eran remesas digitales. Entonces la, el paisano en Estados Unidos... Uh -huh. Tenía, bajaba la aplicación y había dos tipos. Uno es bancarizado o no bancarizado. Okay. Si él tenía una cuenta de banco desde su celular, podía pactar una remesa que se entregara en cualquiera de las tiendas Electra, los FAMSAS, este, los Coppels. Uh -huh. Desde ahí él decidía, le hacían cargo en la cuenta y a los minutos el dinero estaba disponible en la ventanilla de la tienda de Michoacán de Coppel okay. para que sacara el dinero pues la prima, la tía, el compadre, lo que fuera. Uh -huh una propuesta de valor brutal. Buenísima. Uh -huh. este, además, en el contexto donde Trump entra a, a la presidencia, okay. empieza a haber una serie de redadas alrededor de los centros de remesas en Estados Unidos que, los, que nuestros paisanos pues, no se acercaban a los centros de remesas. Entonces, todavía mejor, caray. Y si tú sigues más o menos los flujos de remesas los últimos cinco años, no hay un trimestre que disminuyan. Todos los trimestres son récord con respecto al trimestre anterior. Entonces, por todos lados, check, 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 ¿no? La otra es: si era un indocumentado que no estaba bancarizado, generaba un código QR que se iba y, y se presentaba al 7-Eleven. Okay. Le hacían pip, no sé cómo se diga eso, pero lo <risa> <pip, no> leía. <risa> Ajá. Y daban el dinero y pum, se disparaba la transferencia, ¿no? Entonces, la realidad es que por todos lados funcionaba se muy bien. bien. Sí. El primer tema ahí es que quien llevaba la empresa no era el founder. Mm. El founder ya lo habían sacado, que hablábamos ahorita de cómo se construye todo un tema tóxico dentro uh -huh. de la organización, no solamente a nivel de la organización, sino también arriba de los inversionistas. Lo habían sacado de la administración porque no lo había, no lo había hecho bien. Okay. Y entonces el que era su COO uh -huh. pasó a ser el CEO, pero no tenía un porcentaje tan grande del ownership de la compañía. Tenía una mentalidad de empleado, y no uh -huh. digo esto de manera despectiva, pero su nivel de necedad y su nivel de autoridad con los inversionistas, pues no era el mismo. Uh -huh. Era un cuate que estaba hasta cierto punto un poco disminuido en su conversación con los inversionistas. Luego los inversionistas que estaban ahí, además de nosotros, que nos invitaron a invertir en muchos, o sea, muchos de ellos eran fondos de venture capital de Chicago. Uh -huh. Y entonces se paraban y caminaban media cuadra y llegaban a la oficina de este güey y de repente le querían decir cómo operar las cosas. Y pues obviamente se generaba toda una serie de tensiones. Muchas veces el que respondas a lo que te dice un inversionista que no está en la trinchera todo el tiempo, pues no forzosamente es lo que funciona. Pero pues este cuate en su contexto pues también le tenía que hacer caso. Y luego lo que pasó es que estuvimos a punto de vender la compañía tres veces okay. y dos veces se nos cayó. La tercera sí la vendimos. Pero las dos veces que se nos cayó, pues la compañía se quedaba sin cash. Mm. Y entonces el emprendedor, que no era muy bueno levantando dinero. Bueno, el CEO, que no era emprendedor, que no que era muy no bueno era. levantando uh -huh. dinero. Ya estoy contando la historia así como terminaba doblando las manitas con los inversionistas en términos de los derechos y una serie de cuestiones que se terminó generando un ambiente horrible. Te decía hace un momentito que el fondo va muy bien, uh
2: -huh.
0: no me da ninguna pena, más bien al revés, decir que tenemos eh, de ese fondo la TIR es de 50% en dólares. Oh, muy bien. Sí. Este, sí, Felicidades. sí. Muy bien. Felicidades. Sí. Vamos, muy bien. Esa, esa empresa, o sea, el resultado de esta compañía está metido en ese retorno. Okay. Es una compañía que invertimos... Cinco millones de dólares y que recibimos un poco menos de un millón de dólares cuando la vendimos.
1: Ok. Entonces,
0: obviamente no fue una historia buena.
1: No, de éxito, no, pero.
0: C cero de éxito. <risa> este, pero de
1: aprendizajes.
0: De muchos aprendizajes. Uh -huh. Y por el otro lado también, este es nuestro modelo de negocios. O sea, nuestro modelo de negocios es invertir en compañías de alto riesgo. Y se nos van a morir algunas. Uh -huh. Y eso lo tenemos que saber nosotros, lo sí. tienen que saber los emprendedores, lo tienen que saber nuestros inversionistas. No
1: hay fondo que todo su portafolio sea sano, sea exitoso. O sea, bueno, nosotros no. del primer portafolio que son 50, muchas ya están muertas. Sí. O sea, sí. ni sí. siquiera o sea, vendidas. Solo no, no, no.
0: muertas. No, sin duda. Sí, sí. Ahora, curiosamente y simplemente como para darle como cierre a esa sí. parte, Nunca ha habido un mejor momento para invertir en tecnología en Latinoamérica que ahora. Sí. Nunca. Uh -huh. Los fundamentales, cuando digo fundamentales, es el nivel de conexión de la gente en términos de tener telefonitos inteligentes y cosas que les permiten interactuar a través de plataformas digitales. Población súper joven, uh -huh. pero no tan joven que no tengan poder adquisitivo. Uh -huh. Nativos digitales que convierten muy fácilmente. 450 millones de personas que están conectadas en un mercado que todavía está muy, muy, muy desatendido.
2: Uh -huh.
0: Lo que hace eso es que el nivel de mortandad de nuestros portafolios sea mucho menor sí. que el proxy de Venture Capital Global. Sí. Entonces, pues sí, hay empresas como esta que te estoy contando, pero digamos que la dispersión entre empresas que van muy bien y empresas que tronaron, en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ese análisis en nuestro portafolio, hay una parte gruesa de empresas que van bien. No van a ser unicornios de
1: Pero bien. 30
0: veces, 40 veces... Pero son siete veces, ocho veces. Y son
1: retornos que ayudan al fondo, ayudan a los inversionistas, ayudan a levantar tus próximos fondos también como inversionistas. Totalmente. Sí, sí. Y siempre tiene que haber esos. No todos van a ser unicornios. O sea, Correcto. tus stars van a ser dos o tres. Digo, Correcto. dependiendo del tamaño del portafolio. Sí, obviamente, no van pero... a ser fund
0: makers, en Ajá, parte. Sí, exacto. totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero todas,
1: todas las que hagan múltiplos, obviamente ayudan. Sin y duda. todos quedamos muy contentos. No es que, ay, ah, este hizo siete ni No, obviamente sale con una sonrisa de ahí, obviamente.
0: Sin duda. ¿No? Se festeja. Exacto, sí, totalmente
1: exacto. Ay Fabriz, pues dándole un poquito de cierre al episodio claro. Quería ver si nos podías dar un consejo A nosotros y a las startups de, de cómo armar un equipo perfecto Ante los ojos de un fondo de inversión Un equipo de founders bueno
0: A ver, yo te, lo primero que te diría Es que no tiene que ser Un equipo perfecto para el fondo de inversión Tiene que ser un equipo perfecto, punto y se acabó No, la verdad <risa> okay, Sí,
1: sí, sí, este,
0: válido Lo primero, bueno Tú sabes que yo también tengo un podcast que, sí. que donde leemos libros y, y leímos Read uno de Brené. Read to Lead. Este, Leímos un libro de Brené Brown. Uh -huh. Y parte de lo relevante en la construcción de un equipo, más allá de que sea diverso y que tenga las capacidades técnicas que se necesitan, es que sea un equipo que tenga la capacidad de construir una cultura, que tenga la capacidad de innovar y que tenga la capacidad de ejecutar. Me encanta. No puedes tener un equipo. O sea, no puedes tener unos soldados en el frente, en las trincheras, que estén con resorteras o que tengan miedo a disparar cuando del otro lado les están tirando bombas atómicas. Uh -huh. Lo que necesitas es gente empoderada y una cultura que genere gente empoderada. La única manera de hacer eso es generar un lugar seguro para que la gente pueda ejecutar. Ahora, de las cosas que son muy importantes y, 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 y que creo que es un tema para, otro, para otra ocasión otro o para que platiques <risas> con alguien más, es el equipo que arrancó el negocio uh -huh. y el equipo que explota el negocio no forzosamente son las mismas personas. Y el rol que van a jugar los founders en cada momento de la vida, de los emprendimientos, no forzosamente es el mismo. Claro. Y la... La gran responsabilidad que tenemos los inversionistas en este partnership estratégico cuando invertimos en los negocios es ser un buen sounding board para los founders de cómo la están haciendo y de cómo es su rol, su involucramiento en el negocio hacia adelante uh -huh. y cómo van a dar más valor. El que haya la capacidad y la comunicación dentro del equipo para tener todas estas pláticas donde la gente se pueda sentir vulnerable y no digo vulnerable en plan de híjole me hablaste feo uh -huh, uh -huh. sino vulnerable de decir oye sabes que tengo que revisar este pues esto esto que era tan claro para mí le tengo que echar una pensada porque la neta es que no estoy seguro de que lo estoy viendo bien y, y estoy escuchando a alguien y, y lejos de irme le encima y de partirle el queso voy a poner atención a lo que me está diciendo porque me parece que puede tener razón. Tener esa capacidad dentro del equipo de tener esas conversaciones y de generar esos espacios para mí es lo más importante. Uh -huh. Y no jala para startups nada más, jala para los para fondos todos. también. Uh -huh. este, hay que, no hay que olvidar que los fondos en muchos sentidos, sobre todo si ves en esta región, pues somos todos emprendimientos. Sí, todos. sí. Entonces parte del Y luego mismo, muchos ¿no?
1: como tú pues jugaron de los dos lados, ¿no? Todo, sí. Muchos, 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 muchos empezaron como sí. emprendedores y sí. después llegaron al mundo del bici, ¿no? Sí. Es, es Yo también creo que es parte fundamental. Digo, yo no lo viví. Eh, bueno, no, paréntesis cultural, sí lo viví. Sí lo, sí lo viví. Tuve un momento, cuenta. tuve Exacto. un momento en el que me fui, me fui de G2 a intentar emprender y luego regresé porque no lo logré. Entonces, you there you go. Sí, sí, he estado de los dos lados. Qué este pase. Pero, pero sí. Y no sé si tengas alguna recomendación de herramientas, libros, podcast aparte del tuyo, algún consejo a los emprendedores que nos están escuchando y a los fondos de inversión que también nos escuchan.
0: Mira, yo creo que tenemos la grandísima bendición de estar en una industria que hoy en día es una industria del conocimiento. O sea, mi recomendación es no dejen de aprender. Uh -huh. O sea, hoy en día la razón por la cual me clavé con los libros, con toda la candidez del mundo, uh -huh. es porque me chocaba leer. O okay. sea, me gusta mucho leer, pero no leía nunca de negocios. O sea, era una cosa, le sacaba yo la vuelta, no tienes una idea. Mis tres socios son MBAs, el único MBA, el único MBA negativo ahí soy yo. <risa> y estos güeyes traían sus rollos y yo decía, güey, qué hueva. Perdón, soy muy mal hablado. <risa> no importa. Y el podcast me obligó a leer libros que me parecían relevantes en la construcción de compañías y de leerlos a tal punto que los discutía yo con founders que lo habían aplicado en sus negocios. Mm. Para mí ha sido de las mejores experiencias desde un punto de vista de desarrollo profesional. Okay. Y creo que parte del consejo que yo daría es hoy en día, independientemente de quién seas, de la edad que tengas, del rol que juegues, si ya crees que dejaste de aprender, te estás volviendo obsoleto en ese instante. 100%. El nivel de sofisticación que tiene el mercado en el que estamos el nivel de tecnificación que tiene la el mercado la velocidad en el que,
1: estamos. que va claro uh -huh.
0: hace, hace hoy en la mañana te contaba que estuve en esta junta y estaba Santiago Zavala que quiero mucho es un tipazo uh -huh. estaba diciendo el güey que habían sido los primeros inversionistas en Jaxi, que no sé si te acuerdes, pero una aplicación para ¿Sí? pedir taxis sí,
1: sí, sí bueno,
0: ya no voy a, no voy a <risa> soltar la historia completa pero el punto es que no fue hace 35 años
1: no,
2: no
0: o sea, fue hace 8 o diez años. Exacto. Y hoy, hoy, ¿quién no usa Uber? Y ya es parte de nuestra vida. Sí. Entonces, el nivel de lo que dices, tienes toda la razón, la velocidad a la que las cosas están dando hace que si tú crees que ya te la sabes, empezaste a dejar de sabértela en ese momento. You're very wrong. Uh -huh. Pero bien mal. Uh -huh. La otra cosa es, por lo mismo, el aprendizaje viene de distintas fuentes. Sí. Entonces es leer, es escuchar, es platicar, es retar, es viajar. Uh -huh. el, el nivel tan holístico que existe hoy de temas de educación es brutal. Entonces, más allá de quiero aprender por aprender, disfrutar ese proceso de aprendizaje y de retar tus propias creencias se vuelve fundamental y jala, pues, para todos. O sea, sí. para los que estudian, para los que emprenden, para los profesionistas, para, el, para todo mundo. Y creo que es, para mí es como lo más importante.
1: Yo creo que hablando de aprendizajes, uno de los aprendizajes más importantes que tuvimos dentro de nuestro primer fondo y el segundo fondo. Es que el primero no hacíamos follow-ons, no uh -huh. teníamos la capacidad. Uh -huh. y, y justo va con la mano que dices, nos perdimos de una de oportunidades. Claro. O sea, una de oportunidades que no te puedo explicar, que obviamente... El Yo segundo sé. fondo tiene reservado una gran parte de follow-ons, pero es parte de, es parte de crecer, es parte de... Y ese consejo me encanta,
0: me y encanta. te voy a dar un tip. A ver. Este, nadie nos está escuchando, entonces no, no pasa nada. Nosotros lo que después terminamos haciendo fueron SPVs. Mm. Después del follow-on llega un punto donde la empresa a lo mejor ya sale de tu tesis de inversión, pero sigue siendo una empresa súper interesante. Exacto. Entonces, ¿cómo... Tienes un prorata del capital, tienes el derecho de suscribirlo, pues, construyes un SPV y a lo mejor el perfil del, del inversionista que pasa por el SPV es diferente o a lo mejor es una conversión que haces con tus propios LPs, uh -huh. pero parte de lo que dices, y lo siento porque a nosotros nos pasó lo mismo, es por lo mismo, porque estamos aprendiendo. Exacto. Porque estamos construyendo una industria y porque tenemos que ir por ese proceso, ¿no? Entonces, no, creo que es parte de ir observando y aprendiendo y, y Hablando con otros fondos que vas construyendo, pues, un poco esas estrategias pues, para capturar la mayor cantidad de valor que puedes de las inversiones que le está yendo bien, ¿no?
1: Cien pues, mil, mil gracias por al habernos contrario. acompañado. Me encantó haber platicado contigo, ponernos Igualmente. a hacer un catch up, que ya la última vez fue nuestro desayuno, <risa> ah, que sí. ya tiene un par de meses. Sí, cómo este, no. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
0: hombre, al revés. Un, un gustazo estar por acá. Súper divertido, súper profesional. <risa> Súper intimidante. Este, no, padrísimo. Y mil gracias por, por preparar las preguntas y por, y por hacer esa tarea, porque lo aprecio mucho. Construye una conversación muy inteligente. No que yo sea inteligente, este pero que construye pues estas cosas que sirven para los que nos escuchan. La, La preparación
1: siempre ayuda.
0: Fundamental, siempre ayuda. sí, gracias.
1: Muchas gracias, gracias a todos.